Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Últimos tiempos, últimos tiempos. Estamos estudiando acerca de los eventos presentes y futuros de los últimos tiempos. Como un breve recordatorio, entendimos la semana pasada que los últimos tiempos es un periodo de tiempo, ¿ok? Los últimos tiempos no son los últimos días. Los últimos tiempos es un término que se utiliza para la edad de la iglesia. Y los últimos tiempos han durado aproximadamente dos mil años. Esto es algo que mucha gente no entiende. Entonces se confunde cuando, cuando escucha acerca de los últimos tiempos. Los últimos tiempos empezó el día de Pentecostés cuando el profeta Joel había profetizado que, que en los últimos tiempos el Espíritu Santo iba a ser derramado en toda carne. Y vimos que esto sucede, lo puedes leer en, en Hechos 2, está la iglesia una vez que Jesús ascendió, di conmigo ascendió. Ok, mantén esta palabra este, en mente porque vamos a, a tratar de ella después. Jesús ascendió, después de haber resucitado, asciende al cielo y Él dice que el Espíritu Santo iba a venir en su lugar y exactamente el Espíritu Santo vino en su lugar, llenó el Espíritu, los corazones de todos los creyentes y ha continuado haciéndolo por dos mil años aproximadamente, ¿verdad? No sabemos exactamente la historia cómo contarla. Entonces, los últimos tiempos es el tiempo de la iglesia. La Biblia también lo llama la dispensación de la gracia, la Biblia lo llama el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Así que los últimos tiempos no son exactamente lo que va a suceder al final de los tiempos. Los últimos tiempos es el tiempo de la iglesia, ¿ok? Entonces, si entiendes ese concepto, te va a ayudar a entender lo que sucede después. En cuanto a eventos presentes y futuros... En, en Mateo 24, Mateo todo el capítulo 24, se nos da una, una cronología de los eventos que van a suceder en los últimos tiempos y más allá de los últimos tiempos. Y este, toda esta cronología también se, se nos menciona en Marcos 13, versículo del 1 al 36, en Lucas 21, versículo del 5 al 38, y una, una sección de Lucas, uh, Lucas 17, versículo 22 al 37, ¿ok? Entonces, en, en todos estos evangelios encontramos una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Es la misma conversación, simplemente que, que diferentes autores ponen diferentes detalles, pero casi la mayoría, si tú lees estos uh, esas tres narraciones en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, es la misma conversación, los mismos detalles de, de diferente manera. Y la conversación empezó cuando está Jesús, sale del templo, se va al monte de los olivos y sus discípulos, en, en Lucas me parece, o en Marcos, no me acuerdo cuál es, creo que es Lucas, donde dice que, que algunos discípulos, no eran todos los discípulos, solamente es, era 
Pedro, eras a Santiago, era Juan y, y Andrés. Estos cuatro discípulos dice que, que se le acercaron en privado y le dijeron, Jesús, casi casi aquí entre nos, ¿verdad? Somos de confianza, dinos cuándo van a suceder todas estas cosas de los últimos tiempos que tú estás hablando, porque Jesús, les, ellos estaban hablando del templo y de que qué bonito y las piedras y el mármol y Jesús les dice, no se me emocionen mucho muchachos, porque va a haber un tiempo donde este templo que, que adoran va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra y entonces ellos se le acercan y le dicen en privado, ok Jesús cuéntanos cuándo van a suceder estas cosas. Y no solamente le preguntaron eso, le dijeron, ¿cuáles van a ser las señales? ¿Cómo vamos a saber que estas cosas verdaderamente están sucediendo para que podamos de, de, de discernir los, los tiempos? Entonces, ellos le, les, le piden a Jesús por, por señales. Y cuando estamos hablando de este tipo de señales, esta palabra para señales es una señal de carretera. Obviamente ellos no tenían carreteras como autopistas que tenemos ahora, pero ellos tenían carreteras donde decía, para llegar a Roma te faltan cinco millas, ¿verdad? O kilómetros, quién sabe cómo contaban en ese tiempo. Este, o bienvenido a la ciudad de Jerusalén, o en este momento está saliendo de, de Judea. Habían señales tal y, y como lo, las tenemos ahora, y ellos están diciendo, ¿cuáles van a ser las señales? Porque tú sabes que señales son súper importantes cuando vas a una dirección, ¿acaso no? Ahora con nuestros GPS en, en el teléfono estamos súper acostumbrados a ni siquiera ponerle atención a las señales porque el GPS te dice. Pero alguna vez has estado manejando por un buen rato o de plano no hay mucha señal y te pones nervioso cuando ya no escuchas la señal y entonces ¿qué haces? Empiezas a ponerle atención a las, a las señales, ¿acaso no? Cuando ya no hay, no hay satélite, ¿verdad? Ya no, tu, tu teléfono ya es te abandonó, te vas a la antigüita y empiezas a poner atención a las señales para ver si vas en el camino correcto. Estas mismas señales es la palabra que, que utilizaron aquí en los evangelios, donde los, los apóstoles le, le dicen, Jesús, ¿cuáles van a ser las señales que nos digan? Oh, falta tanto tiempo, este, esto, esto está por, por venir, ¿verdad? Estás en, por entrar a tal evento. Y, y estas señales nos van a preparar, di conmigo preparar, preparar, estas señales no son para asustarnos, Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de no alarmarse, les voy a dar unas señales, les voy a decir cosas que pudieran alarmarte, pero la razón por la que te las estoy diciendo es para que cuando suceda no te alarmes, para que estés preparado y y lamentablemente mucha gente utiliza este tipo de, de enseñanzas, de predicaciones o simplemente leen la Biblia y se asustan y manipulan a las personas con temor cuando la palabra de Dios nunca nos alimenta nuestro temor. La palabra de Dios alimenta nuestra fe, ¿ok? Entonces estas señales no son para asustarnos, son para prepararnos. ¿Sabías que, que el salir a la calle como un niño pequeño, es una cosa horrible, horrenda, hay tanto peligro. Imagínate un niño de 3, 4 años que salga a la calle 
Dime si no es un mundo peligroso para un niño de tres y de cuatro años. Hay, es, está expuesto a tanto peligro, con carros, con extraños, pero ¿por qué para nosotros no es un mundo tan peligroso y tan aterrador? Porque estamos preparados, porque estamos preparados. La situación no cambia, los carros, el peligro de los carros sigue allí, el peligro de extraños sigue expuesto, pero ¿por qué tú no te asustas o te alarmas cuando sales a la calle? Pero cuando sale un niñito pequeño, ¿dónde está verdad? Se me escapó y sales inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cambia el mundo o cambia el conocimiento de la persona? La situación no ha cambiado, pero ¿qué sucede? Este niño no está preparado, no está preparado. Pero ¿sabes que tú puedes preparar a niños aún así de chiquitos? ¿Verdad? Hay unos niñitos bien abusados que, que han sido entrenados a ir por las tortillas, ir por los refrescos y bien chiquititos. ¿Qué pasó con el peligro? ¿Acaso ya, ellos ya no tienen peligro? No, simplemente están preparados. ¿okay? Entonces, las señales que Jesús nos dio son para prepararnos. El peligro no va a cambiar la situación va a estar allí, pero nuestro corazón va a estar descansando, porque sabemos que, ok, Dios me advirtió de esto, sé lo que tengo que hacer, sé a qué poner atención, sé qué necesito ignorar, sé, lo, sé para dónde debo de, de avanzar, ok. Entonces, vamos a ver algunas de estas señales, porque este, no, no lo vamos a leer así completamente de, de detalle, en, en Mateo 24, versículo 3, Jesús dice, la primera señal, cuídate de que nadie los engañe, que nadie los engañe. Y esta palabra engañar no es una palabra de, de como te, te hago tranza, te estoy engañando. Esta palabra engañar significa un extravío moral. ¿okay? Y aquí vamos a, a empezar a, a notar que estos eventos como que están sucediendo en nuestros tiempos, ¿ok? Esa palabra engaño, donde Jesús dice, cuídate que nadie te engañe, cuídate que nadie te haga que te extravíes moralmente, cuídate que nadie te haga que te, que te pierdas. Es la, la ilustración para esta palabra en griego es porque en el griego y en el hebreo las palabras como que son, significan una imagen, un simboli, un, un, una figura y esta palabra engaño significa un animal que se pierde y que ya no regresa a, a, a casa, ya, ya este, se, se pierde completamente y aquí Jesús les, les dice la primera señal es que va a haber un, un engaño masivo y este engaño se está refiriendo a que la gente va a empezar a perder el sentido común, va a empezar a, a olvidarse de, de principios morales, de principios bíblicos, de todo lo que conocemos como estándares, las personas se van a alejar de ellos, se van a perder de, de, de este camino y y eventualmente vamos a entender por qué tiene que suceder esto, pero Jesús les dice, cuídense que, que nadie los engañe. En otras palabras, va a haber engaño, va a haber error, 
va a haber delirio, va a haber equivocaciones en la manera de pensar y este, este tiene que ver con, con la sociedad donde va a ser tan, tan extraviada de lo que es la verdad que van a empezar a querer cambiar los estándares que hemos conocido por muchos años. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que cambiar para que, para que empecemos la nueva era que está por venir. Y la única manera de cambiar a la nueva era es deshacernos de todo lo que conocemos como ahorita. Y creo que si tú miras las noticias, si, tú, si has estado al tanto de, de lo que está sucediendo, no solamente en nuestra nación, sino en diferentes países, tú estás diciendo, oh, ok, este engaño está sucediendo en nuestros tiempos, ok. Entonces, este es un evento presente y un evento futuro. Esta es un, una señal que estamos experimentando pero no a tal grado como, la vamos a o como, como va a suceder eventualmente. Después Jesús les dice de, de otras señales, dice, de, déjame checar este, mi, mi resumen, agarré y me hice todo un resumen, va a haber engaño, va a haber falsos uh, cristos, va a haber guerras, okay. dice va, va a haber guerras y obviamente… Esto no nos extraña mucho. Guerra significa. Ah, oh, ya se me perdieron mis notas. Ok. Guerra significa peleas, disputas, conflictos, riñas. Suena familiar. Guerras. No, no estamos hablando necesariamente de, de una guerra mundial o entre naciones. Este, esta palabra guerras tiene que ver con peleas, con disputas con conflictos, con riñas, solamente miramos a nuestro alrededor, ¿verdad? Está sucediendo y esas señales no son nuevas, esas señales han sucedido desde que, que Jesús abandonó la tierra, pero ahora están sucediendo con más frecuencia, con más intensidad, con más descaro, ¿cierto?, y vamos a, a, a ver por qué. Después otra señal, versículo 7, Jesús les dice, bueno, después Jesús dice, cuidado, no dejes que, que, que esto te, te turba. Después dice, nación se levantará contra nación. ¿Sabes lo que esta palabra nación en el griego significa? Etnos, es la, es la palabra griega etnos y significa grupos étnicos, razas. Dice, grupos étnicos se levantarán en contra de grupos étnicos. ¿Suena familiar? Tribus en contra de tribus. Grupos de personas o razas en contra de grupos de personas. Creo que esta es una señal que podemos leerla y decir, ok, estamos en el camino, estamos en este camino profético, ok. Después dice reinos, reino en contra de, de reino. Esta palabra reino es la palabra este, que, que tiene que ver con, con un dominio o con un tipo de gobierno. Entonces, tipos de gobiernos van a levantarse en contra de otros tipos de gobierno. Y les digo, estas cosas no son nuevas, han existido en toda nuestra historia. La diferencia 
es de que están sucediendo con más intensidad, con más efecto, causando más engaño y, y verdaderamente sacudiendo la, la sociedad. Después dice otro tipo de señal, van, van a ser pestes, enfermedades contagiosas y graves que causan gran mortandad y plagas. ¿Okay? Otra vez, ha habido pestes en, en todas nuestras vidas, en la, la historia, pero en esta ocasión van a haber más. Y dice, no solamente una, más. No te turbes, Jesús nos está advirtiendo, quiere que nos preparemos. Esta pandemia no va a ser la única que tú escuches en, en tu vida. Prepárate porque vienen más. Y si estás pensando en quedarte en tu casa encerrado hasta que el virus desaparezca, déjame darte unas malas noticias. El virus no va a desaparecer, pero tu sistema inmune puede levantarse y vencerlo. Amén. Este, ahora, si necesitas quedarte en casa, quédate en casa, no hay condenación. Pero si tú sabes que lo, lo estás haciendo solamente por temor, el día de hoy con todo el amor te digo, deshazte del temor y empieza a vivir la vida que Dios determinó que vivieras en estos tiempos. Porque no podemos vivir encerrados en nuestras casas por temor a una enfermedad. Es, es, esto no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él nos dio su poder, su autoridad. Tenemos no, uh, la autoridad del de nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. Amén. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Así que este, pandemias las van a seguir habiendo. Y tal como todas las señales, con más intensidad, con más frecuencia. Va a haber hambres. Esta hambre tiene que ver con escasez de cosecha o de grano. En otras palabras, la economía va a sufrir. Después va a haber terremotos y si tú sabes, ha habido terremotos en toda la historia, pero si tú checas las estadísticas de terremotos en los últimos años, ha incrementado como, como nunca. Terremotos que ni siquiera escuchamos. ¿Sabes por qué no escuchamos de terremotos ya tanto en las noticias? Porque suceden todo el tiempo ya ni siquiera son noticias, ya es como que oh, otro terremoto, okay, como es decir, como que un día más. Las cosas están incrementando. Y en el versículo 8, Jesús les dice algo súper interesante y esto es algo que necesitamos poner atención. Jesús dice, este es el principio de dolores. Dí conmigo principio. Este es el principio de dolores. Y la palabra dolores es la palabra griega que significa contracciones. En otras palabras, está hablando de dolores de parto. Y algunas mamás, algunos papás saben esto por, por sus esposas. Este, si tú sabes un poquito acerca de, de dar a luz a un bebé, tú sabes que el cuerpo empieza a tener contracciones. Cuando, cuando la mujer ya está lista para dar a luz a ese bebé, el cuerpo empieza a tener contracciones. Pero ¿sabes que algunas contracciones vienen como unas semanas antes? Y es solamente como un ensayo, el cuerpo está como que ensayando, ok, así va a ser la cosa. Y después se va. Y después vienen otro tipo de contracciones. Y después desaparecen. Y cuando ya se va a acercar la hora del nacimiento, las contracciones vienen, ¿verdad? Primero cada 10 minutos... Después cada 
siete minutos, después cada cinco minutos, después cada tres minutos y es cuando corres a la emergencia, ¿verdad? O al doctor, ¿por qué? Porque las contracciones se van intensificando, van sucediendo más frecuentes, más dolorosas y ¿qué sucede? Estás a punto de dar a luz a una nueva vida. Jesús está utilizando esta analogía para decir los últimos tiempos es un periodo de tiempo que va a dar a luz a otro tipo de tiempo, ¿okay? a otro periodo de tiempo y la manera en que vamos a saber va a haber contracciones. Jesús dice, estas señales son el principio de los dolores. Así que estas señales empezaron como en el año 70, cuando Jesús partió, de hecho no, sucedieron inmediatamente que, que Jesús este, asciende al cielo, la, la, continúa Jesús diciendo que, que va, va a haber, van a pasar tribulación, que, que van a ser odiados por, por, el, por causa de, del nombre de Jesús, que van a ser entregados, van a ser disparcidos. Acuérdate, Jesús está hablándole a sus discípulos, principalmente judíos, y este, de hecho vamos a continuar con, con estas este, señales Dice, se van a entregar unos a otros, va a, haber un, va a haber persecución, va a haber muerte Se van a odiar, por, van a ser odiados por causa de mi nombre Algunos se van a apartar de la fe, otros se van a traicionar y odiar entre sí Va a haber falsos profetas, va a haber mucha maldad El amor de muchos se va a enfriar Y en el versículo 13 dice que el amor de muchos, ah, perdón, que la predicación del evangelio va a suceder, que el evangelio se va a predicar por todo el mundo y entonces, checa conmigo este versículo, dice y entonces vendrá el fin, ¿correcto? ¿Cuál fin? Versículo 14 dice y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? Porque si tú sigues leyendo, después Jesús empieza a hablar de la tribulación. Entonces en Mateo, del versículo 1 al versículo 14, Jesús nos está dando señales acerca de los últimos tiempos y nos dice que estas señales van a ser incrementadas al final de, de este periodo de tiempo y van a ser intensificadas y finalmente van a, va a llegar el fin de este periodo de tiempo, del de, de periodo de, de la iglesia. Obviamente él no le llama el periodo de la iglesia porque todo lo que es el Antiguo Testamento, la iglesia era un misterio. Tú, tú no encuentras la iglesia en, en el Antiguo Testamento, tú no encuentras la iglesia en las profecías de, del Antiguo Testamento, tú no encuentras la iglesia en lo que refiere al pueblo de Israel. Tampoco se menciona el rapto, pero vemos aquí que Jesús dice y este va a ser el fin y después se va a dar a luz a otro tipo de tiempo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. Ahora yo sé que Jesús menciona versículos de, de que va a haber tribulación y tribulación lo ha habido. La iglesia ha experimentado tribulación. De hecho, en este momento, algunos cristianos están experimentando tribulación. ¿Tribulación que se requiere? ¿A, a qué nos referimos? A, a persecución, 
a que son, este, son perseguidos, odiados por, por el, el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces, tribulación la ha habido, pero la Biblia habla acerca de una gran tribulación y Jesús lo menciona después del versículo 14. Dice, y después va a haber un fin y después sigue un periodo de tiempo que se conoce como la gran tribulación. Y durante la gran tribulación es cuando, si tú has escuchado, el anticristo se va a aparecer, va a tratar de tomar dominio, control, va a engañar a muchos, puedes seguir leyendo las señales que Jesús dio acerca de, de la gran tribulación. Y después que esta gran tribulación acaba, que va a durar siete años bíblicamente, en el versículo... Uh, es Mateo uh, del, del 15 al 28 habla acerca de la gran tribulación y después déjame ver dónde termina hablando acerca de, de la gran tribulación 29 dice pero inmediatamente después de la tribulación de esos días dice que va a haber señales en el cielo la, la luna, el sol, las estrellas, va, van a haber señales y estas señales van a apuntar a la venida del Hijo del Hombre. ¿okay? Entonces, en toda esta cronología de eventos que Jesús nos da, que podemos leer en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Lucas um, 17, este, en esta cronología Jesús dice, va a haber un tiempo, después de este tiempo se va a terminar, después va a seguir lo que se conoce como la gran tribulación y después va a concluir este, esta tribulación con la venida del Mesías y, y con, la, con, la, con la venida de, de Jesucristo va a venir con grandes señales y esta venida de Jesucristo tiene que ver cuando Jesús viene a la tierra por segunda vez y, y si tú lees en, en Hechos, cuando Jesús asciende, te dije que mantuvieras esta palabra en mente, porque la Biblia dice que Jesús se despide, bendice a sus discípulos, ¿verdad? Y están todos en el Monte de los Olivos, di conmigo Monte de los Olivos, ok, en el Monte de los Olivos, están mirando a Jesús y dice que, que fue recibido en el cielo, empezó a ascender, seguramente los discípulos están con la boca abierta, ¿verdad? Y de repente se desaparece. Y ellos siguen viendo, como alguna vez has dejado ir un globo y te quedas viendo a ver qué tan lejos puedes verlo hasta que se desaparece y sigues buscándolo, ¿verdad? Me imagino que los discípulos están mirando hacia arriba y unos ángeles les dicen, hey, este, muchachos, ya váyanse a hacer lo que Jesús les dijo. Les dice, este Jesús que vieron ascender al cielo, de la misma manera va a regresar otra vez. Pero esta vez cuando Él regrese, no va a regresar como un bebé indefenso, no va a regresar como un profeta humilde que fue maltratado. Esta segunda vez cuando Él regrese, va a regresar como Rey. Va a regresar como el Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es y va a regresar a reinar no solamente en Jerusalén, sino en todo el mundo. Y si tú te das cuenta, los discípulos le preguntan, Jesús, 
danos las señales y cuál va a ser la señal de tu venida. Yo, yo me pregunto, ¿por qué le preguntaron la señal de tu venida? Jesús está con ellos, ¿por qué tiene que venir? Porque los judíos entendían que el Mesías tenía que venir y que su venida tiene que ser majestuosa, conforme a todas las profecías del Antiguo Testamento, la venida del Mesías va a ser algo majestuoso, va, van a haber señales que la Biblia dice que donde todo mundo, ahora sí que se va a quedar con la boca abierta, los, las personas que, que reconocen que es el Mesías se van a llenar de, de, de gozo sus corazones, los que no querían admitir que, es, que era el Mesías van a decir, ¡ouch! estaba equivocado. Y, y es, va a ser algo magnífico, va a ser algo este, que, que no tenemos idea. Lo, lo máximo que te puedas imaginar de gloria, poder y majestad, así va a ser la venida del Mesías. ¿okay? Entonces, to, todo esto los discípulos lo conocían, son profecías que ellos han escuchado toda su vida. El pueblo de Israel esperaba ese tipo de Mesías y ese tipo de Mesías que iba a establecer un reino de justicia, un reino de verdad. Y algo súper interesante es de que es por ello que muchas personas no podían aceptar que Jesús era el Mesías, porque no coincidía con lo que ellos sabían acerca del Mesías. Veían a Jesús, ¿verdad?, en medio de, de la gente enferma y sanándolos y, y, y con los pecadores, y ellos decían, no, el Mesías va a venir con toda su gloria y majestad. Entonces, es entendible que, que estas ah, personas no, no entendían. Y ahí está una de las claves que estudiamos la semana anterior, acerca del de misterio, acerca del tiempo de la iglesia, donde... Si tú no conoces que hay esta pausa en el tiempo, entonces te confundes, entonces las cosas no concuerdan. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías que Jesús vino a cumplir y las dejó a medias. Y, y pareciera que no hay una pausa. Si tú lees profecías, por ejemplo, hay una profecía este, en, en Isaías 61, donde Dice que el Mesías va a venir y que el Espíritu del Señor va a estar sobre él y que lo va a ungir para, para sanar a enfermos y para dar vida, vista a los ciegos y para este, proclamar el año favorable del Señor. Y después termina esa profecía diciendo y para traer la venganza de Dios y el juicio de Dios. Y la Biblia dice que cuando Jesús cumplió esta profecía, Él estaba en el templo fue a leer esta profecía, empezó a leerla y no la leyó completa. No leyó la última parte donde dice, y voy a traer juicio y voy a traer la venganza de Dios. ¿Por qué? Porque faltaba esa pausa que es la iglesia. ¿Te acuerdas que vimos que, por ejemplo, cuando un partido de, de, de fútbol aparentemente dura 45 minutos, okay, un, un tiempo, pero en realidad nunca duran 45 minutos? Porque el árbitro pone una pausa cuando va a haber un cambio, cuando este, alguien se lastima y en realidad el, el juego dura más, pero en cuanto en el, en el, tiempo, en el timer, en el reloj de, del árbitro, no, duró 45 minutos. Todos me entienden, se acuerdan de esa analogía. Okay, entonces, el tiempo de, de, de Israel está marcado 
pero hubo una pausa en, el, en ese reloj, hay un versículo en Romanos 11, Romanos 11, 25 me parece que dice que, que el tiempo de, de Israel ha sido parado y que, se, y que ellos han, están experimentando una ceguera temporal hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. En otras palabras, hay una pausa en el, en el reloj de Israel para el tiempo de la iglesia y una vez que la iglesia, su tiempo se le acabe, la Biblia dice que, que vamos a hacer tomados, vamos a ser tomados y el reloj va a continuar. Una vez que, que el tiempo concluya para, para el Evangelio, se, se predica, no, la Biblia no dice que todos van a ser salvos, el Evangelio se va a predicar en todo el mundo, va, va, va a llegar un momento donde Dios dice, ok, el tiempo de la iglesia se acaba, es el final de los últimos tiempos, Sucede lo que se conoce como el rapto y entonces empieza lo que se conoce como la gran tribulación. ¿okay? Algo que, que muchas personas se confunden, aun cuando leen, cuando lees todo este capítulo de Mateo 24, mucha gente se confunde. ¿Sabías que en Mateo 24 el rapto no se menciona para nada? No se menciona. Hay una parte donde dice que dos van a estar en el campo y uno se va, será quitado y el otro será dejado. Mucha gente se, se confunde y piensa que ahí tiene que ver con el rapto. Eso no tiene que ver con el rapto y lo vamos a estudiar la semana que viene. ¿okay? Pero en, en todo este capítulo el rapto no se menciona. ¿Por qué? Porque era un misterio, porque el, rap, el, el misterio fue revelado hasta que Jesús asciende al cielo. Pero algo que, que sí quiero que, que sepan, en cuanto al rapto, okay, la palabra rapto no existe en la iglesia, en, en la Biblia, wow, la palabra rapto no existe en la Biblia, pero es una traducción de la palabra latín, de la palabra griega, que significa arrebatamiento. Okay? Entonces, sí, mucha gente argumenta, oh, el rapto no es, de la, no es bíblico, el rapto, la palabra rapto no, no está en la Biblia, es simplemente traducción de traducción. Pero lo que sí está en la Biblia es el concepto del rapto. Ahí va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Y así como sabías que la palabra Trinidad tampoco existe en la Biblia, pero creemos en lo que es la Trinidad, ¿verdad? Entendemos el concepto. La palabra Hijo pródigo tampoco existe en la Biblia, pero todos hemos escuchado la palabra, la parábola del hijo pródigo, ¿ok? Entonces, solamente porque un término no, no es bíblico, no significa que todo el concepto o el entendimiento que tenemos de ello no existe. ¿Dónde encajamos nosotros? Entendemos que, que la iglesia ha sido parte de estas señales de los últimos tiempos, aún las estamos viendo podemos testificar de ellas como nunca antes, muchos de nosotros nos estamos tristemente acostumbrando a estas noticias y ya ni siquiera nos alarman, ya ni siquiera son noticias, es como que nuestro pan de cada día, tanto drama que hay, tanto engaño, tanto descaro, tanta, este, como las personas se están alejando de todo lo que, lo que antes era un estándar, principios, 
El, el mundo, nuestro mundo está cambiando ¿Acaso no puedes testificar de esto? Nuestro mundo está siendo transformado Y estos solamente son los principios de dolores ¿okay? Cuando la cosa se ponga súper más intensa Entonces la Biblia dice que vamos a ser arrebatados Y algo que sí quiero mencionar antes de, de, que, de que se nos acabe el tiempo Porque vamos a continuar estudiando acerca de, del rapto con más detalle es de que, de que el rapto bíblicamente no tiene que ver con el juicio de la iglesia, ¿ok? Muchas personas se confunden y se alarman y, y piensan que, que va a haber una gran tribulación para los cristianos y que si no te portas bien te vas a quedar. ¿Alguien ha visto películas de ese tipo? Okay. Yo me acuerdo que vi una película de ese tipo cuando era niña, mi abuelita nos llevó a ver una película. Es lo peor que le puedes hacer a un niño, okay. era una tortura. No la entendí nada, pero estuvo bien fea. Este, y, y mucha gente dice que, que, que te vas a quedar, ¿verdad?, y que, vas, es, que más vale que, que te alinees porque si no te, te vas a quedar Ok, estas personas no entienden lo que significa la nueva creación Estas personas no entienden lo que es el misterio, lo que el misterio representa El misterio tiene que ver con el nuevo nacimiento Acuérdate que vimos el nuevo nacimiento, el ser hijos de Dios, el ser justificados en Cristo, el ser el templo del Espíritu Santo en nuestras vidas, el ser sellados con las arras del Espíritu. La iglesia no necesita ser juzgada en el rapto. El rapto no es para ver quién se va y quién se queda en cuanto a la iglesia. Si tú eres iglesia, tú te vas. Casi, casi lo quieras o no. ¿Sabías que esta palabra rapto significa un arrebatamiento violento? En otras palabras, en el momento que confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes tu ticket para el rapto, a menos que, que Jesús esté, a menos que, que mueras antes, ¿verdad? Entonces, este, no te tienes que preocupar del rapto. Pero el, el, el rapto no, es, no, no tiene que ver con el juicio de la iglesia, porque aún en la tribulación, supongamos, ok, la tribulación es para cristianos. ¿Sabías que la tribulación no tiene nada que ver con purificar a las personas? La gente va a ser salva durante la, predicación, durante la tribulación simplemente en creer en Jesucristo. No tiene nada que ver con moral, no tiene nada que ver con acciones. ¿Por qué? Porque la salvación nunca tiene que ver con acciones. Por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, amén. Nosotros fuimos salvos por medio de la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, no por lo que hemos hecho. ¿Sabías que no existe una iglesia perfecta? Y si la hubiera, en el momento que llegaras ya no sería perfecta. No te aceptarían, qué bueno que no hay una iglesia perfecta, sino ninguno de nosotros podría ser parte de esa iglesia. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios y nuestras vidas sean transformadas, glorificadas, entonces la iglesia va a ser perfecta. Jesús no va a venir por una iglesia perfecta, sin mancha o sin arruga o cosa semejante. Este es un versículo mal utilizado en Efesios 5. Efesios 5, 
25 al 27. La Biblia dice que Cristo murió por su iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia santa. Y que esta iglesia ha sido santificada por su muerte y ha sido purificada por la palabra de Dios. Y dice que ahora esta iglesia va a ser presentada a Jesús. Jesús se va a presentar a esta iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Pero ¿cómo sucedió esta purificación? ¿Por nuestras obras o por hacer este, algo de nuestra parte? No, por su muerte. Está súper claro, dice que con su muerte nos purificó, con su muerte nos santificó. El rapto no, no tiene nada que ver con, con quién se va y quién se queda. Si tú eres creyente nacido de nuevo de Jesucristo, el rapto es para ti. Hay otro versículo que mucha gente este, no, no, no entiende y utilizan mal acerca del rapto y tiene que ver con que con que tienes que ser purificado y entonces muchos se van a quedar a la tribulación para ser purificados. ¿Sabías que Dios no está en el negocio de purificar? Hebreos 10.10 10 dice, y como, Jesús, ah, y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al santificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. Y tú puedes leer más versículos de Hebreos 10. Ok, entonces, nuestra salvación es por gracia, no por obras. Nosotros no hicimos nada para merecerla, es el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, gloria a Dios, gracias Señor Jesucristo, amén? Entonces, que si te quedas, te vas, eso no tiene nada que ver con la iglesia. El rapto no se trata de juzgar a la iglesia, el rapto es una misión de liberación, casi casi estamos estorbando para que los eventos continúen y Dios va a decir, ok, vénganse para acá, tenemos asuntos que tratar, vamos a ver más adelante cuáles son esos asuntos que tenemos que tratar mientras suceden aquí los años de la tribulación y después la Biblia dice que Jesús viene por segunda vez, esto es algo que también mucha gente se confunde, el rapto no es lo mismo a la segunda venida de Jesús. En el rapto, Jesús no viene a la tierra. La Biblia dice que viene, se queda en las nubes, nos llama, muchachos, vénganse. En un instante somos este, levantados. Después de que las personas que ya murieron en la fe fueron levantadas, vamos a estar con el Señor para siempre, vamos a estar allí arreglando unos asuntos, que vamos a ver cuáles son estos asuntos y después regresamos con Jesús, la Biblia dice que Jesús regresa con sus santos de la misma manera que ascendió, Jesús viene al monte de los olivos y pone sus pies en el monte y en ese momento empieza lo que se conoce como el milenio de Jesucristo, va a reinar aquí en la tierra por mil años. ¿Ok? ¿Aprendiste algo? Sí, espero que no fue mucha información, este, espero que, que más o menos este, me, me vayas agarrando la onda y si no, puedes volver a ver la enseñanza después en, en YouTube. Agarra tu Biblia, lee los versículos, anota todas las preguntas que tengas, puedes mandárnoslas aquí en la, en la iglesia y si no, deja tus preguntas allí porque vas a ver que mientras vamos estudiando más y más y más, 
vas a poder poner las cosas, las piezas del rompecabezas en el orden correcto, ¿ok? Y antes de terminar, necesitamos este, compartir estas buenas nuevas, especialmente para aquellas personas que no han sido parte de la iglesia todavía. Y estas son buenas nuevas porque así como nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido la gracia de Dios simplemente por fe, no por nuestras acciones, no por, por algo que, que merecíamos, creemos en la obra redentora de Jesús y hemos confesado a Cristo como el Señor de nuestras vidas, lo hemos confesado como, como el Redentor que vino a salvarnos, a hacernos nuevos y tú puedes hacer lo mismo, así que te invitamos el día de hoy a que si tú no has hecho esta confesión de fe, esta es tu oportunidad, lo único que necesitas hacer es creer en tu corazón, confesar con tu boca y decir Señor Jesucristo, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú moriste en la cruz, creo que resucitaste al tercer día y creo que vives ahora, creo que vas a regresar de nuevo y creo que al poner mi fe en ti, tú me salvas, soy parte de tu iglesia y voy a estar contigo por el resto de mi vida. Y si tú haces esta confesión, te felicitamos, eres parte de la iglesia, por gracia eres salvo por medio de la fe. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.